0: Kehitysbiologia. Olemme jo oppineet, että alkeisurten kautta virtaa soluja, muodostaen alkion sisärakenteita, meso- ja endodermia. Lisäksi pinnassa oleva ektodermi kaareutuu keskeltä hermostoputkeksi ja keskushermostoksi. Hermostoputken alapuolelle kehittyi mesodermaalinen selkäjänne ja sivuille siirtyi alkeisurten kautta mesodermiksi muuttuvaa solukkoa, joka erilaistuu vailusreittinsä mukaan erilaisiksi kudoksiksi. Hermostoputken vierelle kasautuu mesodermaalisolujen pituusakselin myötäisiksi palloiksi, joita kutsutaan somiteiksi. Näiden vierelle jää välittävää mesodermia ja kauempana hermostoputkesta lateraalia mesodermia, jota halkoo syntyvä ruumiinontalo. Selkäjänteen mesodermi muodostaa selkäjänteen. Somittien solut liikkumiseen liittyviä rakenteita, ihoa, luustolihaksia, jänteitä, rustoa, välittävä mesodermi munuaisia ja sukuelimiä ja lateraalimesodermi alkion ulkopuolisia rakenteita, lihaksia, luostua ja verenkiertoja sisäelimiä puolustavaa kudosta. Riippuen siitä, kummalla puolella ruumiin solut sijaitsevat. Erilaistumista säädetään etenkin luostua muokkaavalla proteiinilla BMP, jonka pitoisuus on sitä korkeampana, mitä kauempana hermostoputken alkiossa ollaan. BMPhän vaikutti myös hermostoputken rakenteiksi. Eli taitaa olla sellainen yleistyökalu. Somiitit näkyvät alkiossa kahtena pallorivinä, ja ne muodostavat kolmenlaista kudosta. Niiden epidermin puoleinen pinta, dermomyotomi, rakentaa selkälihakset, raajojen lihakset ja muun muassa kielen, minkä lisäksi siitä kehittyy myös selän verinahka. Selkäjännettä lähempänä oleva sklerotomi muodostaa puolestaan selkärangan ja kylkiluiden rustua. Ei siis ihme, että somiittien säätely tapahtuu sekä selkäjänteestä että epidermistä käsi. Lähtevät liikehermot halkaisevat jokaisen somiitin, jolloin selkärangan luut koostuvat kahden somiitin puolikkaan yhtyessä, samalla kun hermo tavoittaa kehittyvän lihaskudoksen. Mesodermi kehittyy siis lihaksiksi, rustoksi, luusti ja niin edelleen. Mutta Miten me saadaan rakentumaan näistä jotenkin tunnistettavia olentoja? Ektodermi indusoi raajojen muodostumista. Tällöin havaitaan raajasilmun muodostumista, jolloin paikalle siirtyy luuta muodostavaa lateraalia mesodermiä ja lihasta muodostavaa somittien mesodermiä. Raajan induktio alkaa fibroplastien kasvutekijästä, jonka erittyminen saa raajan muodostumisen alkamaan. Samalla etu- ja takaraajojen alueelle tuotetaan siirtymästä mesodermistä eritettävää, hieman toisistaan poikkeavaa TBX-säätelytekijää, jotka saavat etuja ja kehittymään erilaisiksi. Rajan säätelyssä merkittävää ektodermialuetta kutsutaan ektodermiharjanteeksi, jonka määrää paitsi raajan kehittymisen myös sen kehittymissuunnan. Harjanteen reunalla on nimittäin polarisoiva alue, jonka sijaitsee käsien tapauksessa kainalossa. Mikäli harjanne jostain syystä siirtyisi alkion olkapäähän, kehittyisivät kädet kokonaan ylösalaisi. Harjanne erittää Sonic Hedgehog-säätelytekijää, joka vaikuttaa raajan pituussuunnan lisäksi epäsuorasti myös esimerkiksi sormien kehittymiseen. Pikkurilli ja nimetön kehittyvät runsaan SHH-vaikutuksesta, kun taas peukaloon asti säätelytekijä ei pääse vaikuttamaan lainkaan. Raajan kehittymisessä oleellisia ovat myös hokskeenit, jotka kaavoittavat etutaka lisäksi raajojen osat. Erilaiset hokskeenit ovat aktiivisia käsivarren, kyynärvarren ja kämmenen luiden kehittymisessä. Häiriöt näissä säätelytekijöissä voivat aiheuttaa erilaisia näkyviä kehityshäiriöitä. Sormien vääränlaista asentoa tai monisormisuutta. Myös dramaattisemmat muutokset voivat olla mahdollisia. Käsivarresta voi puuttua kokonaan yksi osa. Lisäksi on voitu osoittaa, että etu- ja takaraajan säätelyalueiden sekoitus voi aiheuttaa linnoilla siiven ja jalan sekaisin. Lateraalimesodermia jakautuu kahteen osaan ruumiinontelon eristäessä alueet toisistaan. Tällöin lähempänä epidermia kehittyy lihaksia ja luustua, samalla kun ruumiontelon alapuolinen kudos muuttuu sydämeksi ja verenkiertoelimistöksi. Kehitys lähtee liikkeelle hermostoputken erittävän VNT-säätelytekijän avulla, jonka vaikutus ruumiin etuosassa on estetty. Tällöin etupäähän pääsee muodostumaan sydämen ja takapäähän verenkierron mesodermia. Myöhemmin niiden kehittymiseen vaikuttaa reuna-alueella oleva korkea BMP-pitoisuus. Sydämen mesodermi erilaistuu sydänsoluiksi samalla, kun sulatuselimistö kehittyy ruskuaspussin kuroutuessa. Kruotuminen yhdistää alkion vasemmalla ja oikealla puolella olevan sydämen mesodermaaliset kudokset yhteen. Tällöin yhdessä suoliston sen kanssa kehittyy pitkä sydänputki, joka myöhemmin kaareutuu normaaliksi sydämeksi. Verisuonet kehittyvät ruskuospussin reunoille verisaarekkeiksi, joiden ulkoreuna muodostaa endoteelia ja keskiosa verisoluja. Samoin alkion sisällä verisuonia kehittyy eri kudoksiin itsenäisesti. Verisuonet yhtyvät ja houkuttelevat paikalle sileälihaskroluja. Ne haarautuvat ja muodostavat hiussuoniston, valtimoiden ja laskimoiden välille, jolloin seurauksena on täydellinen verenkierto. Tästä pääsemmekin sisäosaan, endotermiin. Mitä siitä tulee? Ruskuas pussi kaareutuu ja laajenee eläimen etu- ja takapää, jolloin muodostuu etu- ja takasuoli. Lopulta etusuolen pää aukeaa, jolloin suun ektodermi ja aivojen ektodermi koskettavat toisiaan, muodostaen aivolisäkkeen. Samalla takasuoli yhdistyy peräaukkoon, jolloin ruoansulatusputki on siihen liittynyttä ruskuaispussia lukuun ottamatta valmis. Ruoansulatuselimistön kehittyessä endodermi ja mesodermi vuorot vaikuttavat keskenään, jolloin epiteeli ja sileät lihakset saadaan kehittymään samanaikaisesti. Samalla erilaiset säätelytekijät saavat suolen muodostamaan erilaisia ruoansulatukseen liittyviä elimiä. Etusuolen reunassa on kidustaskuja, joiden pohjalla kehittyy lisäkilpirauhanen kateenkorva ja nierulisat.